0: Und heute bei uns zu Gast, Josef Joe Göltl, Bio-Freiland-Schweinebauer in Frauenkirchen und Thomas Weber, Herausgeber Biorama.
1: Heute sind wir mal ganz woanders, nicht im Studio,
0: sondern in der Nähe von Frauenkirchen, beim Joe, beim Josef Göltl. Und was ist dein Beruf? Du hast einen berühmten, tollen Beruf, in der Operette auch besungen,
2: gell? <lacht> ja, ich bin äh Biolandwirt mit dem Schwerpunkt äh, Freilandschweinehaltung. Ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist super. Und das Scheinste für mich ist, wenn die Tiere draußen sind und so natürlich wie möglich in einen Instinkten nachgekommen gehen.
0: Du sagst Hobby zum Beruf gemacht. Warst du nicht immer Landwirt?
2: Nein, die Landwirtschaft haben wir eigentlich schon immer gehabt. Der Großvater, der Foto her, es war immer im Nebenerwerb. Es ist ein kleiner Betrieb gewesen. Wir sind alle nebenbei arbeiten gegangen. Ich bin zum Beispiel gelernter Mechaniker. Habe aber immer mit dem Betrieb zu tun gehabt. Und habe in der Volksschule eigentlich schon immer Tiere gehabt. Angefangen mit Enten, Gänse. Dann haben wir Ziegen gehabt und Schafe gehabt. Das habe ich mit dem Großvater gemacht. Also Tiere habe ich immer in der, bei mir gehabt. Und so hast du das gelernt letztendlich? irgendwie. Ja, oder? ja, schon. kann man sagen. Der Vater hat einen... einen, einen Massbetrieb gehabt mit Schweine, mit normalen Hausschweinen. Hat aber dann aufgekehrt, weil sie sich eigentlich nicht mehr auszuhalten hat. Und dann nach dem Bundesheer eigentlich habe ich wieder angefangen mit normalen Schweinen. Hat mir aber nicht so gefallen. Dann bin ich auf die alten Tierrassen gekommen, wie Mangalitze, Turopolli, schwäbisch -Hellisch. Und dann habe ich angefangen mit einem Gehege einmal. Und dann nochmal Gehege nochmal Gehege. Und jetzt haben wir, glaube ich, sechs Gehegen. Und überall sind ein paar Schweine drauf. Okay. Alles im Freiland.
1: Man hört sie ja auch schon ein bisschen im Hintergrund, aber bevor wir uns den Schweinen widmen, wollen wir noch einen Gast begrüßen, den Thomas Weber. Hallo Thomas, danke Hallo. fürs dabei sein.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Dürfen wir dich bitten, dass du dich auch kurz vorstellst?
3: Ja, na, das mit dem mit dem äh, Hobby zum Beruf, würde ich sagen, gilt für mich auch. Für mich ist auch am schönsten, wenn ich draußen bin oder wenn ich schreiben darf oder mir Dinge überlegen darf. Ich bin vom äh, Magazin Biorama der Herausgeber, schreibe Bücher und esse schon auch hin und wieder gern Schwein wenn auch selten.
1: In welcher Form bist du Schwein?
3: Also wenn dann in fast jeder. Am, am häufigsten, glaube ich, in Form von Wurst und Salami. Am häufigsten, wenn man das überlegt, eigentlich auch Wildschwein. Mhm. Also häufiger Wildschwein als, als quasi das Nutztier. Und überlegt, ich glaube, das letzte Mal an Schweinsbraten habe ich mir im November gemacht. Und die Bratelfetten habe ich dann wirklich, glaube ich, bis in Jänner. Zum Kochen verwendet. Also, so er ist wirklich wenig Fleisch, am, am wenigsten von allem Fleisch
1: Schwein, aber manchmal wahnsinnig gern. Und der Schweinsbraten war von einer alten Rasse, von dem Schwein oder auch vom Wildschwein? Na, der war in dem Fall vom
3: Bierhof Habicht, der, der nennt die Wühlschweiner. ich glaube, der kreuzt in die äh, Mangalitza, hat er nicht, ich glaube, der hat Durak und noch irgendwas gekreuzt, ich weiß es nicht. Aber die Schwendel da schauen ja auch nicht aus wie normale äh, Pink Pigs. Das sieht schon irgendwie
0: anders aus. Die sind gefleckt, haben ein langes Fell. Was haben wir da für Schweine
2: überhaupt? Ja, wir haben da die Mangalitze, ist eigentlich unsere die Rasse, was wir am meisten an den Tieren haben. Wir haben da die rote Mangalitze, dann sind ein paar Schwalbenbüchige. das sind die Schwarzen, was am Bauch den weißen Fleck hat, was ausschauen sollte wie, ein Schweib, wie eine Schwalbe. Ja, also, was Ach, deswegen Mangalitze. der Name, interessant. Und die gefleckten sind Turabole, es sind alles Fettrassen. Die haben eigentlich mehr Fettanteil wie Fleisch. Das Haupt, was wir dann eigentlich machen, ist auch Salami und Speck. Aber nicht nur. Für, die, für den Fleischverkauf, was wir eigentlich haben, haben wir dann eigentlich Schwäbisch-Hellisch, was uh, schon eine fleischige Rasse ist. Eine Fleischrasse ist. Okay, die sind aber
0: jetzt da nicht zu sehen, oder? Nein, nein, die haben wir aufeinander gehegt.
1: Vielleicht beschreiben wir noch mal kurz, weil du gerade sagst, da nicht zu sehen, wir, also unsere Hörer sehen es ja nicht, wir stehen da ja vor einem Riesenareal. Vielleicht beschreibst du uns kurz ein bisschen, wie groß das ist, warum das so groß ist für doch gar nicht so viele Tiere, die hier mit Stroh auch versorgt sind und sie offensichtlich sehr wohl fühlen. Zumindest
2: schaut es für den Laien so aus. Na ja, man hat den Eindruck und ich glaube auch, in geht es recht gut und sie fühlen sich, glaube ich, auch wohl. Die Größe, zwecks Fläche, man ist gebunden mit der Stückzahl. Man darf eine gewisse Stückzahl am Hektar haben, zwecks Stickstoff. Wir betreiben eine Koppelwirtschaft. Wird, wir schauen immer, dass eine, eine Seite der Koppel begrünt wird, was bei den Schweineln heute halt recht schwierig ist, weil die das recht schnell wieder umarbeiten. Sie kommen dann oben auf die begrünte Seite, dann kommen sie wieder zurück.
0: Wie viel haben wir da jetzt auf der Fläche? Das ist immer eine riesige Fläche. Zwei Fußballfelder mindestens,
2: oder? Na, die Gesamtfläche sind drei Hektar,
1: ja.
2: da sind jetzt 32 so halbwüchsige, sage ich mal, Das sind von, von Herbst. Die sind, sind, sind die
1: alle gleich alt, die wir da sehen? Weil sie Elkern. sind sie unterschiedlich Elkau, groß, ja unterschiedlich ja, groß, ja. muss man sagen. Ne?
2: Also die, die ältesten sind glaube ich, im September geboren, September, Oktober, ja. Wie gesagt, das sind da drei Hektar. Und wie viele Stück haben wir da? Das sind 32.
1: Und sind es weibliche und männliche noch gemischt, oder?
2: Ist eine gemischte Partie. Männlich natürlich kastriert.
1: Warum natürlich kastriert?
2: Warum? Ja, erstens einmal zwecks Inzucht. Weil, äh, und es, sind, es sind auch spät reife Rassen. Zum Züchten sollte man erst anfangen mit 1,5 Jahr circa. Mhm. Da müssten wir die Eber alle komplett wegsperren. Und wir haben selber zwei Eber. die sind dann auf, Wir haben eigentlich Masttiere, Mast also das, ist das Gehege für die Masttiere und dann haben wir andere Gehege, wo die Zuchttiere sind.
1: Die schauen wir uns vielleicht später noch an. Ja, ja,
2: da können wir dann nicht noch, noch mal vorbei.
1: die sind jetzt so, wie sie da stehen, das ganze Jahr da draußen?
2: draußen ja. Das Einzige, was noch ist im Sommer, im Hochsommer, wenn es extrem heiß ist, dann müssen wir für die Schweine Sul machen, dass sie sich abkühlen können.
1: Was ist die optimale Temperatur für eine Mangalitza oder für ein Turopolia? Wie, ja. wie empfinden die das? Man, ja also man vergleicht es ja oft mit menschlichen Empfinden, was ja Blödsinn ist meistens bei Tieren.
2: Kälte tut ihnen weniger weh weil sie schon recht gut isoliert sind. Die haben auch ausgewachsene Tiere, einen Rückenspeck von 10 cm. Der Sommer, der tut ihnen schon weh. Also die Hitze tut ihnen weh. Dafür, wie gesagt, machen wir Suhlen. Am idealsten wäre es natürlich, wenn wir Bäume oder Wälder hätten. Aber das dürfen wir leider nicht einfangen. Ist leider schwierig ein bisschen. Aber wie gesagt, wir haben dann im Sommer mehr vermehrt um, so Strohballensteine, die was auch Schatten werfen. Mhm. Die kramen eigentlich im Stroh ein. Es hat schon mal gegeben, die haben sie im Hochsommer und mit dem Stroh eingeräumt, da haben wir glaub, das dass Föhn ein paar und dann ein bisschen <lacht> <Südaußen> rausgekommen sind. <lacht> ah, da muss man im Sommer ein bisschen aufpassen auf den Stroh. Mit dem also draufsteigen, das macht ja das wenigste. Aber dass man nicht mit dem Traktor da was drauf hat.
1: Weil wir vorher schon ein bisschen über die Rassen gesprochen haben. Wie kam die Entscheidung zu den beiden Rassen, Turopolje und Mangalizza?
2: Ich habe trotzdem eigentlich äh, geschaut, dass ich Rassen kriege, wo halt in der Natur das ganze Jahr zum Draußen Draußenhorten sind was die Kälte und das, das Wenigste ausmacht und dann ja, ich bin ich auf die Mangalitza gekommen. Nein, es war interessant, also ich habe gegoogelt, glaube ich, Mangalitza, die ersten Zuchttiere, wenn man von Oberösterreich gut. und die haben Ferkel gekriegt, bis die Zuchttiere das dritte Mal Ferkel gekriegt haben, war eigentlich erst die erste Partie schlachtreif, dann haben wir die geschlachtet und ich habe einen halben Herzinfarkt gekriegt, ich habe eigentlich nur Fett gesehen. Also es war so viel Fett da. Äh, ausgewachsenes Tier, also ausgewachsen mit 140 Kilo. Da haben wir glaube ich gehabt, äh, schein zugeputztes Fleisch, das waren glaube ich keine 20 Kilo. Das andere war alles Fett. Dann Weil das
1: für die Rasse typisch ist? ist genau, eben. ist
2: typisch für die Rasse, dafür ist der Winter eigentlich ziemlich egal, bei der Isolierung. Und dann habe ich eigentlich schon wieder aufhören mit den Tieren und dann bin ich mit dem Tumor Roman zusammengekommen. Und dann habe ich erst, äh, erst dann Lado kennengelernt. Ich habe vorher gar keinen Lado kennet. Wir haben nur Schmalz, der Schmalz der gehabt, Schmalz, Schmalz, Schmalz. Ja. Und dann, ja, dann haben wir mehr Speck gemacht und Lado gemacht und so dann.
1: Und weil du den Roman Thum schon ansprichst, der macht ja einen ausgezeichneten Schinken. Also in Wien kennt man vor allem wegen seines Schinkens. Ähm, wie ist die Partnerschaft entstanden?
2: Wie gesagt, der hat mich auch im Internet gefunden. Und ist dann, hat mich eigentlich angerufen und gefragt, ob ich ihn beliefern würde mit Mangalitza. Und dann war er auf der Suche gezielt nach Bioqualität? Ja, 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 ja. Und dann haben wir mir mal zwei aufgebracht, zwei Schlachthälften. Und dann sind wir schon langsam zusammengekommen. Dann ist es, mehr wir beim mehr waren, bei uns mehr waren. Das hat sich gut entwickelt.
1: Wie alt sind die Tiere, wenn du sie du schlachtest selbst am Hof?
2: Am Hof leider nicht. Ich habe äh, am Partnerbetrieb im Bahndorf. Das sind dort 22 Kilometer weiter weg und dort wird geschlachtet. Also da bin ich selber dabei und auf das liege ich auch viel Wert, weil die Tiere keiner mehr, die gehen auf mich zu und die werden dort mit dem Wasser ein bisschen losgemacht und dann mit Elektrozange und das war's. Das geht da recht schön und schnell und unsere Tiere sind eigentlich auch das im Transport mit den gemeint gewöhnt. Die kommen von der Koppel auf die andere Koppel und das ist mit ein bisschen Guguruts werden es gelockt. Und das ist eigentlich, glaube ich, kein Stress für ihn. Also, oder du versuchst ich? es stressfrei zu gestalten jo, jo, für die
1: Tiere. Mhm. Thomas, ja. täuscht mich das oder gab es aber eine Biorama-Reportage über das Schlachten, wo ihr selbst mit dabei wart? Immer waren wieder. Das Schweine? Ja, War das ein ja, Schweine,
3: Rinder, Hochlandrinder, mhm. Händeln? Das, das was, was die meisten Leute, die da dabei waren, also, wir haben das eine Zeit lang wirklich so zweimal im Jahr gemacht waren eigentlich alle immer am überraschtesten davon, dass das eigentlich sehr friedlich und ruhig abgegangen ist, weil das viele Leute auch aus der Kindheit, auch von Höfen, wo sie bei den Großeltern oder sonst wo waren, gekannt haben als ziemliches Gequicke und dergleichen. Und das Interessante war wirklich, dass das eigentlich in allen Fällen ruhig und sehr würde voll passiert ist. Aber es ist natürlich in dem, bei den Betrieben, wo wir waren, das ist so wie da. Also das ist in keinster Weise repräsentativ für, wie das durchschnittliche Schwein in Österreich lebt. Das muss man sich natürlich bewusst sein. Thomas, du hast gesagt, du warst auf einem Betrieb, der hat so ausgeschaut wie da. Ja? Ich habe aber den Eindruck, wenn
0: ich mir das so anschaue, das ist quasi das Paradies der Schweine. Das ist für mich ein High-End-Betrieb. Ja? die paar Schweine hektarweise Platz. Es ist es gang und gäbe, dass Schweine in Österreich so gehalten werden?
3: Na, gar nicht. Also das ist natürlich das extreme Ende einer Skala, weit entfernt vom, vom Standard. Ähm, ob, ob Betriebe wie der hier mehr wären, traue ich mal spontan jetzt nicht zu sagen. Ich glaube eher nicht, weil die Freilandhaltung, was man so hört, eher erschwert wird durch unterschiedliche Gründe, also unter anderem auch durch die Angst der konventionellen Meister vor der afrikanischen Schweinepest. Das ist ein großes Politikum, weil dann quasi, wenn es die Schweinepest in Österreich gäbe, die afrikanische, dann dürfte Österreich als nicht mehr offiziell schweinepestfrei nicht mehr exportieren. Also das ist ein Riesenthema und deswegen ist da die landwirtschaftliche Interessensvertretung sehr stark dahinter, was man so hört, es den Freilandbauern nicht leicht zu machen. Aber was, was man schon merkt, ist, dass es eine, einen, einen großen Bewusstseinswandel gibt, der von den Konsumentinnen und Konsumenten ausgeht. Und dass es immer mehr Unbehagen gibt mit der sogenannten konventionellen Fleischproduktion. Auch da gibt es ja Ansätze zur Verbesserung, was diverse Tierwohlinitiativen angeht und so kann man jetzt sagen, das ist alles immer noch äh, besser als nichts. Ähm, also mir, mir persönlich ist es als, als Konsument zu wenig, sage ich auch gleich dazu. Also konventionelles Schweinefleisch esse ich eigentlich nicht. Ähm, es ist allerdings auch in, innerhalb, äh, innerhalb der Bandbreite dessen, was Bio ist, ist sehr viel möglich. Und auch innerhalb von Bio ist das das extreme Ende. Also auch das muss einem bewusst sein. Ähm, das ist ein Paradies da, also ich könnte mir es für Schweine wahrscheinlich nicht besser vorstellen. Fast möchte man sich da mit suhlen drinnen. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Ich würde auch am liebsten reinhupfen und mich da... Also, also besser geht es eigentlich kaum, aber nein, es ist sicher nicht repräsentativ für ein Schwein in Österreich und es ist auch nicht repräsentativ für das Bio-Schwein in Österreich. Weißt du, was, was mich wundert bei der ganzen
0: Geschichte, wie sich das dann eigentlich kommerziell ausgehen kann? Da sind, wie viele
2: Schweine, haben wir gesagt, sind da? Das sind es 32 Stück.
0: Das sind 32 Stück, die zwei
2: Jahre alt werden. Ja. Kauft dann überhaupt noch jemand das Schwein? Das Bewusstsein wird schon mehr. Also die, die Kunden wollen heutzutage schon wissen, wo das Schwein herkommt. Also unsere Kunden, wo das Schwein herkommt, wo es lebt, wie es lebt. Es wird schon mehr. Ändert sich
1: dieses Interesse jetzt in den letzten Monaten noch einmal, also wird es noch einmal stärker? Man liest und hört ja oft, dass Corona sozusagen da auch ein, ein Beschleuniger ist, was das Thema regionale Herkunft, Qualität, Nachvollziehbarkeit, Betriebsformen und so weiter betrifft. Merkst du, dass das mehr wird oder war das bei dir vorher schon sehr ausgeprägt?
2: Es war eigentlich vorher schon sehr ausgeprägt, auch durch den Kontakt von Roman Thum. Er hat da mehr Kunden aus aus Wien, aus der Stadt und die wollen auch natürlich wissen, von wo, von wo das Schwein herkommt. Und der schickt dann natürlich, da kann wir für Wochenende Urlauber und die schauen sich das dann natürlich an. Die rufen mich vorher ab, ob ich die Gehege anschauen dürfen, dann fahre ich mit ihnen aus und sage ihnen das Ganze. Aber es ist schon ein bisschen mehr geworden.
1: Aber das heißt, du öffnest deinen Betrieb und du nutzt das Interesse auch, um zu zeigen, wie du arbeitest, oder? Weil mein Eindruck ist schon, dass oftmals... Sozusagen der Hof ja auch nicht auf, vielleicht aus Sorge oder aus Angst, ich habe keine Ahnung, aber dass nicht jeder macht seinen Hof auf oder lässt jemanden Betriebsfremden auf den Hof. Und bei dir, du sagst, das bringt ja eher ein Verständnis für deine Produkte und für deine Art, Schweine zu halten, oder?
2: Ganz genau. Also das Wichtigste ist einmal die Schweinehaltung für mich dass das der Konsument oder der Wurst, wer sieht, wie die Tiere da leben. Weil man merkt schon oft, man wird oft angerufen und da geht es wirklich näher ums Produkt, ums, um den Preis und hin und her und sage so ich gleich nein. der sich nicht einmal im Betrieb vorher anschauen will. Vor allem, wenn du über den Preis kommst, dann, dann kommst du mit denen nicht nicht an, also. Hm. Interessant ist, wenn ich auf den Preis jetzt daher mache ich BH auf 30, 40 Prozent oder da, Wurst was. So gehören sie, sie kennen meine Betriebe, meine Produkte gar nicht. Weil wir machen zum Beispiel so ein Creme de wo es auch der Turm macht, mit einem ja. Hinkel, genau. Ja. Ich verlange bei uns herunter 4,20 Euro fürs Glas, Weil ich möchte bei uns zwei Tage kaufen. Ja. Und bei Merco sieht man das, glaube ich, sogar ein, kle ein kleineres Glas um Öl vor, oder was nicht. Und der wird dann von mir das 50 Euro Das nennt man Aufschlag. Haben. So, ja. maximal 10 Prozent mehr gibt's nicht. Du ja. kannst ja da nicht, dass du die verlangen. Das wollen sie nicht. Ja. So, genau, dann tut man laut. Das geht ja halt. dann. Aber es ist oft interessant. Machen geht es nur um, ums Produkt, ja. um den Preis und sonst gar nichts. Und denken mal lieber, lieber nicht.
1: Dabei ist es so leicht wie noch nie, glaube ich, dass du über eine Geschichte ein Produkt verkaufst, oder? Oder weil eben das Interesse steigt und die Leute mehr nachschauen. Nicht jeder, glaube ich, ändert sein Konsumverhalten deswegen, aber so grundsätzlich gibt es mehr Achtsamkeit dafür, oder? Aufmerksamkeit, mehr, verste mehr verstehen wollen.
0: Das ja, ist auch eine Digitalisierungsfrage. Du hast, du hast deine Page neu gemacht, du hast eine ansprechende Webpage,
2: man findet dich über die Suchbegriffe, die SEO ist gemacht, gehört auch dazu, oder? Für solche Sachen, wie ein Schwager, der was du da ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen.
1: Du kennst dich mit den Schwindeln aus dafür, Ich
2: kenne ja zum Beispiel bei den ganzen Facebook-Parteien gar nicht aus. Aber da hast jemanden, der es macht, ne? ja, ganz ja.
3: Arbeitsteilung ist sinnvoll. es muss ja auch nicht jeder Schweine halten. Na, genau. Was ich spannend fand, weil du vorher gefragt hast, ähm, wie sich das ausgehen kann. Das, ja. das ist natürlich, Ich verstehe es nicht ganz. Nein, ja? aber das ist natürlich, das ist natürlich spannend. Die genauen Zahlen kannst du natürlich tun und sagen, wie viel Schweine man braucht, dass man so produzieren kann, dass es sich ausgeht. Aber hinter dieser Frage steckt ja die, in meiner Wahrnehmung, verkehrte Grundannahme, dass die deutlich das andere Ende, der Skala... Auch nicht funktioniert. Also dort jammern ja auch alle und sagen, der Preis ist unter aller Sau, ja? Nein, es funktioniert also ja auch nicht, weil andere Produkte zu
0: verkauft werden müssen, damit man das Fleisch verkaufen kann, letztendlich. Und der
1: Schweinepreis momentan so niedrig ist wie schon lange nicht mehr, oder? Ist übergeordnet. Nicht bei dir, also bei deinem Produkt, aber.
2: Wenn man so schaut in die ganzen Geschäften, wird ja eigentlich mit, den mit Aktionspreisen, die überhaupt mit dem Schweinefleisch wird eigentlich nur Werbung gemacht und die Leute angelockt. Ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt mit solchen Produkten so Aktionen machen darf.
1: Jetzt essen die Österreicher ja sehr viel Schweinefleisch, oder? Ich glaube, das ist das meist konsumierte Fleisch in Österreich, mit Abstand ist Schweinefleisch. Glaubst du, gelingt es über Betriebe wie deinen und über dieses sozusagen Konsumenten her einladen oder zeigen, wie man arbeitet oder Verständnis schaffen? Glaubst du, gelingt es, dass man Schweinefleisch wieder ähm, zu einer anderen Bedeutung kriegt und das in dem Preis Auch beeinflussen kann und damit auch möglicherweise die Schweinehaltung sich grundlegend verändert in Österreich?
2: Sehr schwierig, ich glaube es fast.
1: Aber ja. was wäre dir recht? Wäre dir recht, wenn viele umsteigen auf eine Haltungsform, wie du das hast, oder ist er lieber, wenn wenige umsteigen auf Nein, das? Nein, ich
2: war für jeden Betrieb. Jeder was im Betrieb so umstellen würde, wie es mir da machen, wäre ich ewig dankbar. Also ich sich da konkurrenz Konkurrenzdenken oder was? Für mich gehört an dir hinaus. dir Tier soll in der Natur sein, soll die Sonne sehen, soll mit allen Wetterkapriolen, die es sind, zurechtkommen. Und jeder Betrieb, der umsteigen würde und so die Schweine messen würde, wusste ob das jetzt alte Rassen sind oder normale Schweinerassen, weil ich wäre ewig dankbar. Aber interessant, auch viele Junglandwirte, die gerne mit Tieren auch was machen wollen, das tut sich keiner an. Die sagen dann ja, da bist das Ganze ja abhängig.
3: Also ich habe einen Freund, der ist, ist Biobauer in Vorarlberg und der hat sich durchgerechnet und hat gesagt, er kann ökonomisch Schweinehaltung nicht darstellen. Das Weder
0: so noch so.
3: Das geht sich für ihn nicht aus. Er der hält punktuell einzelne Schweine, damit er bei seinen Rindern auf eine Fett, also quasi auf das Fett, das er braucht, kommt. Aber eigentlich ist das Hobbyhaltung und das sagt er teilweise selbst bei den Rindern. <lacht>
0: Apropos Schweinehaltung
3: und diese ganze Geschichte,
0: du musst ja das auch das Futter produzieren, fällt mir auf. Das kannst du ja nicht auf diesen beiden Feldern machen.
2: Woher kommt das Futter eigentlich? Unser Betrieb, ähm, wir bewirtschaften 35 Hektar. Bei die 35 Hektar ist ein Drittel äh, Luzerne, ein Klee. Okay. Den Klee nutzen wir natürlich als Grundfutter fürs ganze Jahr. Und für den Winter wird er getrocknet und gepresst in so Rumpallen. Die anderen zwei Drittel von der Fläche ist ein Futtergetreide. Wir verkaufen kein Getreides bei Dollars am Hof, was ich als Futtermittel brauche.
0: Das heißt, du brauchst 35 Quadratmeter,
2: um 40 Schweine zu füttern. Hektar. 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 Hektar.
1: Hektar.
2: <lacht> ja. Wir schauen natürlich auf den Kreislauf. Also wenn wir dann selber das Getreide anbauen, haben wir natürlich den Klee. Der Mist für die Schweinelkind wieder aufs Feld. Und dann darf man natürlich auch selber züchten, mästen, schlachten, verarbeiten, verkaufen dass das alles ein geschlossener Kreislauf ist. Auf das legen wir schon sehr viel Wert. Also so ist Schweinehaltung nachhaltig, ja. anders nicht? Wenn wir nur Schlachthälften verkaufen würden, wäre das auch nur ein Hobby, weil das war dann finanziell alles nicht druckbar. Und das hast du bei, raus.
1: bei der Futtermittelerzeugung hast du 100% Eigenversorgungsgrad? Also kommst du mit dem aus?
3: Ja, ja. Mhm. Also ich glaube, was schon auch wichtig ist, dass, weil es wahrscheinlich vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass man das durchschnittliche Schwein, das man so kennt, also sprechen wir jetzt vom Schweinchen Babe. Das könnte man ja auch so gar nicht halten. Das hätte ja wahrscheinlich schon im Frühling einen Sonnenbrand. Also das könntest es dir ja da nicht so leben lassen. Also das sind
2: einfach ganz andere Tiere, die da ganzjährig im Stall stehen. Das haben wir schon mal probiert. Wir haben zwei normale Ferkel dazu, zu den Mangalizer, die haben wirklich einen Sonnenbrand gekriegt. Die Mangalitza, das war auf einem Gehege, wo ein Wald dabei ist. Die Mangalitza waren schön im Schatten, Das sind in der prallen Sonne gelegen. Und oft haben wir zeitig schon unterwegs sind, sind die Mangalitze auch schon unterwegs, um 4 Uhr früh circa. Und war das für die ein Stress oder was? Das fühle ich einmal da umlaufen. Die waren noch zwei Wochen erledigt. Die sind gelegen und haben sich nicht mehr bewegt.
0: Wir haben uns bis jetzt eigentlich nur die Ferkel äh, so wirklich angeschaut. Wie alt sind die jetzt da ungefähr und wie schwer sind die, die
2: wir da haben? Ja, wie gesagt, das sind von September, fast ein halbes Jahr, also ein circa. Und werden haben in etwa 20 Kilo, 25 Kilo. Ein paar Große sind dabei, die werden vielleicht schon 30 haben oder ein bisschen über 30. Ein äh, normales Hausschwein wird schon geschlachtet, Wir werden ca. 100 Kilo haben mit dem Alter. Und wie gesagt, ich brauche dann bis zu zwei Jahren.
0: Und die haben ein Viertel des Gewichts nur als, genau, ja.
2: Weil, weil sie nichts zu fressen kriegen oder was, müssen sich das alles selber suchen da. Weil der
1: Auslauf so groß ist.
2: <lacht> Das ist natürlich rassebedingt. Man kann natürlich Mangalitza und äh, Thuropolie sicher schneller füttern. Die dann in einem Jahr auch schon fertig sind, wenn man mit Eiweiß zufüttert. Bei uns ist die, die, das Eiweiß, was sie eigentlich bekommen, der, der, der Klee, der Luzernenglee. Wie gesagt, jetzt haben sie noch in getrockneter Form. Im Sommer dann ganz schön durch äh, in grünen Klee und das ist natürlich eine ganz andere äh, Futterzusammensetzung.
0: Und im anderen Gehege, die sind sozusagen schon fast schlachtreif, oder die sind ja riesige Schweine?
2: Ja, die haben ca. 140 Kilo, 130, 140 Kilo, sind jetzt schon zwei Jahre alt und werden demnächst geschlachtet.
1: Wie oft bist du hier? Bist du einmal am Tag hier? Oder wie, wie muss man das vorstellen, diese Haltungsform? Weil es könnte ja mal irgendwas sein dazwischen, oder gibt es Wildtiere, die deinen Schweinen gefährlich werden?
2: Nein, eigentlich nicht. Nein. Wir fahren zweimal am Tag außer in der wird gefüttert und jetzt im Winter, wo es gefroren ist, äh, fahren wir zwei- oder dreimal am Tag sogar mit Wasserkanister. Jetzt da haben wir das Wasser schon auftritt, jetzt werden wir schon langsam wieder so, so Selbsttränke montieren. Dann ist eigentlich einmal am Tag außerfahren auch genug, aber wir machen also am Nachmittag so eine Kontrollfahrt, ob das passt.
1: Und wir haben vorhin schon kurz gesprochen, ähm, du bist ja von Nebenerwerb auf Vollerwerb umgestiegen, das ist ja eher eine ungewöhnliche Entwicklung in Österreich.
2: Könnt ihr auf Urlaub fahren? Uh, mein Vater ist noch recht rüstig. Uh, wenn wir planen, eine Woche wegzufahren, ist es auch schon lang her, dass wir eine Woche waren. Es ist ja alles so ein oder zwei Nächte. Da wird alles vorbereitet, dass der Vater noch das, die Fütterung übernehmen muss. Und dann geht es so irgendwie. Oder der Bruder hat sich schon ein paar Mal Urlaub genommen, wenn ich fortfahren will. So können wir irgendwie.
1: Geht es mit so. der Haltungsform, wie du sie hast, leichter, das kurzfristig, auch wenn es nur für einen oder zwei Tage ist, zu übergeben? Oder ist es unabhängig von der Haltungsform immer ein Aufwand?
2: Es ist schon ein Aufwand, äh, zwischen zwecks den Gehegen, den Zaun. Jetzt momentan ist kein Bewuchs, aber im Sommer ist dann mehr Bewuchs. Da gehört der Zaun auch viel mehr kontrolliert. Es hat Jahre gegeben, wo die Schweine auch ausgebüxt sind. Ist aber zum Glück schon länger her. Dafür, es hat Zeiten gegeben, wenn das Telefon geleitet hat, der erste Gedanke, heute ist halt, sind schon wieder Schwendel draußen. Und, und das wo, haben wir zum wohin Glück sind dann unter unterwegs? Kontrolle. Ja eigentlich eh nicht weit weg. Die gingen ein paar Meter zum Nachbar. nuschen. <lacht> <lacht> Düngen. Düngen. Ja, Düngen. Auch, auch Düngen. <lacht> ja, da haben wir das noch nicht mit den Elektrozaunen und mit den äh, Weideschutzzaun noch nicht so richtig herausgehabt, auf was man da wirklich schauen muss. Wir haben da zum Glück das Glück, dass wir da äh, Steckdosen Steckdosenhom 220 Volt und die Elektrogeräte sind schon ein bisschen besser wie die mit der Batterie.
1: Das heißt, seitdem
2: büchsen die nicht mehr aus? nicht mehr so leicht aus. Ne? Hm.
1: Du, und jetzt haben wir gesagt, das sind 32 Tiere in der einen Weide, vor der wir stehen. Wann werden die jetzt, in welchem Alter werden die weniger? Die wird man ja irgendwann noch mal aufteilen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, die, die Partie bleibt zusammen, Okay. Die Herde bleibt zusammen. Die also bleibt wirklich, zwei Jahre, lebt die zusammen? Die lebt zusammen, ja. Es wär, Jetzt zum Beispiel dazu zum Ton, das war nicht gut, die würden sie da Ist leider so. Das, sind, das ist jetzt die Herde. Und sobald andere dazu können wir taten, was nicht gut. Wie gesagt, sie kommen nur in zwei Monaten auf die andere Koppel und dann können wir es vielleicht wieder retour, aber sonst bleiben die zusammen. Bei Zuchttieren ist es ein bisschen was anderes. Wenn man zum Beispiel Zuchtzweine andere dazu tut ins Gehege muss man natürlich schauen, dass der Eber auch dabei ist, weil der sorgt für Ruhe. Nur Zucht, die Tiere, nur Zuchtschweine, die dann auch einen Kampf machen, bis zum letzten Rangkämpfe halt. Aber sobald der Eber dabei ist, ist recht schnell Ruhe.
1: Wir haben in unserer ersten Folge mit der Frau Gerner ja recht viel gelernt über Schweinehaltung an sich und auch über das Thema sozusagen ähm, die Besamung und über die Eberhaltungsformen oder wie das dann sozusagen in echt abgeht. Das klingt teilweise ein bisschen technisch für mich als Laien, Hast du eigene Eber?
2: Wir haben eigene Eber, ja. Wir setzen auf Natursprung. Das Problematische unter Anführungszeichen, wir könnten das natürlich auch regeln, dass man Eber wegspüren für eine Zeit lang, dass die Ferkel nur im Sommer oder im Frühling auf die Welt kommen. Das wollen wir nicht so wirklich. Wir haben den Eber immer in der Herde dabei. Und dann kommt es natürlich auch oft vor, dass im Hochwinter auch Ferkel kommen. Ist bei den Rassen eigentlich auch kein Problem. Wir haben schon mal vor Jahren, da haben wir einmal gehabt, minus 15 Grad, ist schon lange her. Dort, genau in der Nacht die Ferkel gekriegt im Freien. Die hat sich bei so einem Strohballen ein Nest gemacht, und die Ferkel gekriegt. Die Ferkel manchmal mit dem Stroh überdeckt und haben alle überlebt. Also da haben wir eigentlich noch nie ein Problem gehabt.
1: Weil du gerade sagst, ähm, Ferkel erdrücken, kommt das in deiner Haltungsform auch vor? Oder ist das wäre das ungewöhnlich bei dir?
2: Das kommt leider auch ab und zu vor. Das große Problem ist halt bei Mangalitzen, Turapolio, sind die, was soll ich sagen? Man muss natürlich aufpassen, wenn die Zuchttiere zu groß sind, zu schwer sind. Wenn die zwei, drei Mal Ruck machen müssen, bis auf hin, kann es schon passieren, dass ein Ferkel rutscht und das ist, der drückt leider. Und so äh, in, die, in die Zuchtstallungen ist ja fast Stroh. Das Problem ist ja halt auch der Stroh, wenn es sich Ferkel da ins Stroh hineingraben und das sucht, wenn dann auch anfängt zum laufen, weil da vielleicht der Auto vorbei oder vor irgendwas, ist leider auch schon mal passiert, dass Ferkel der Wiesstum. Wird das, das dann aufgefressen von den anderen? Naja, wenn, wenn ein Ferkel mal tot ist, ist das eigentlich eine Eiweißquelle. Ja, ist so. Das ist halt wie in der Natur. Ich meine, ja, das ist, das ist halt der Preis der Freiheit, leider.
1: Thomas, wir haben vorher gesprochen über das Thema, ähm, glaube ich, die Kritik der Konsumenten wächst oder beziehungsweise auch die Aufmerksamkeit vielleicht für Schweinefleisch und Qualität wird eine größere. Wie beurteilst du das? Glaubst du, dass sich auch das Konsumverhalten ändert? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge aus meiner Sicht. Das eine ist größeres Interesse oder auch die Dinge mehr zu hinterfragen. Das zweite ist, ist man bereit, sein eigenes Konsumverhalten zu verändern oder dadurch auch zu versuchen, was zu steuern in diesem Bereich? Wie, wie schätzt du das ein?
3: Also ich glaube, dass sich da viel ändert, wobei sicher mehr Gerede als tun ist. Also die, die Absicht hat schnell mal jemand, ob dann Quasi die Kaufentscheidung dem folgt, ist wieder was anderes, aber ich war lustigerweise vor kurzem auf der virtuellen Biofach. Das ist quasi so eine Branchenmesse für die Biobranche. In einer Diskussion vom Biokreis. Das ist so ein deutscher Bioverband, wo es darum ging, wie man die da niederliegenden konventionellen Schweinebauern in Deutschland dazu motivieren könnte, zu Bio umzustellen. Und äh, da waren wirklich interessante Leute dabei und quasi die, der, der klare Ansatz war, das geht nur über finanzielle und vor allem auch für mich sehr naheliegend moralische Unterstützung, weil da quasi alle, die gesprochen haben und das war quasi von Bio bis konventionell, also da war ein Turniers-Vertreter auch dabei von der großen deutschen Fleisch, von, von Fleischindustriellen Unternehmen und die Beobachtung von allen war, dass die, die, die Schweinebauern im Durchschnitt alle wirklich moralisch geknickt sind, weil sie seit Jahren, Jahrzehnten teilweise keinen Preis kriegen. Der Handel immer noch noch mehr Rabatte <lacht> verlangt, quasi mit ihrem ihr Produkt durch Aktionen extrem entwertet wird. Und gleichzeitig sie auf der anderen Seite von Konsumenten, die einerseits diese Produkte kaufen, geprügelt werden dafür, dass sie halt so produzieren, wie es marktmöglich ist. Und also das quasi die einzige Antwort darauf war quasi moralische und finanzielle Unterstützung. Und was ich auch eine spannende Frage war, da komme ich jetzt quasi auf, fand war, da komme ich auf deine Frage zurück, ist, dass da diskutiert wurde, wenn jetzt Deutschland das Ziel hat, 30% Bio irgendwann zu haben, also da ist man ja in Österreich fast schon, ja, ähm, wie viel Schweinefleisch wird es dann äh, geben oder brauchen? Und eine interessante Ansage fand ich da vom, vom Karl Schweißfurt, der ja auch ein recht ein bekannter, äh, quasi ungefähr Pionieren. am anderen mhm. Ende dass Karl auch so wie hier mhm. produzierender äh, quasi Mensch ist. Der hat gesagt, naja, die Biokonsumentinnen essen halt auch weniger Schwein. Mhm. Und wenn andere Bereiche auf 30 kommen werden, dann ist es für Schweinefleisch vielleicht schon ein Erfolg, wenn man bei 15 Prozent landet. Und das ist vielleicht ein, das realistischere und vielleicht auch anstrebenswertere Ziel. Und ich glaube, ich glaub, dass, dass in Zukunft nicht ausschließlich solche Betriebe wie der, wo wir hier jetzt sind, übrig bleiben werden. Aber ich glaube, dass es abseits von Bio in unserem Breiten wenig Schweineproduktion geben wird. Weil also ich habe mich jetzt etwas intensiver mit so Cultured Meat und so beschäftigt. Und für die Zielgruppen, wo es nur um Preis und Geschmack geht, da wird das einfach in Zukunft, äh, da wird einfach Massentierhaltung ökonomisch nicht mehr darstellbar sein. Also ich glaube, das wird sich aufhören und wäre aus meiner Sicht auch durchaus anstrebenswert, weil dann, dann würde auch quasi das industrielle Schlachten implodieren und neu gedacht werden müssen. Aber das, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren sehr spannende Entwicklungen sehen. Und man muss natürlich hoffen, dass die die Politik da nicht falsch gegensteuert. Also weil das ja eine offensichtlich von der Gesellschaft auch gewünschte Entwicklung ist. Und man muss dann natürlich die Betriebe, die aus heutiger Sicht falsch investiert haben, das sah man ja vor Jahrzehnten mitunter anders. Ja? Also das kann man denen ja auch nicht verübeln. Aber die muss man halt unterstützen und abfedern, wenn es da wirklich große Veränderungen gibt. Aber ich, ich merke das auch. Auch bei mir also, und auch bei den, bei den Biorama-Leser, Leserinnen-Safaris, die wir gemacht haben, dass die Leute, die da dabei waren die, und die sich mal so intensiv mit Schweinefleisch als Produkt beschäftigt haben und die Tiere gesehen haben, die essen schon dann anders. Also wenn man mal so ein intensives Commitment letztendlich hat. Also es gab bei all diesen Schlachtungen, wo wir waren, keinen einzigen Menschen, der nachher gesagt hat, er isst kein Fleisch mehr. Es waren sogar eher welche, die dann gesagt haben, naja, die haben eigentlich gar kein Fleisch mehr gegessen, aber so geht es dann, ja? also so halten sie das für vertretbar. Es gab allerdings zum Beispiel einen Kollegen, unser ehemaliger Artdirektor, der ist draufgekommen bei dieser Form des Fleisches, dass, er, dass eigentlich Schweinefleisch ihm nicht schmeckt und dass es, wie er es bislang gegessen hat, halt einfach nur gegessen hat, weil es immer überwürzt war. Thomas, ich habe irgendwie den Eindruck, dass...
0: Schweinefleisch nicht so positiv bewertet wird wie, wie Rindfleisch. Das ist irgendwie Fleisch zweiter Klasse. Ich esse irrsinnig gern Schweinefleisch, muss ich sagen.
3: Aber warum wird es negativ bewertet oder dargestellt? Naja, das hat die Produktion und der Handel zu verantworten. Fleisch ist ein Billigprodukt. Und Schweinefleisch ist innerhalb der Skala des Billigprodukts noch einmal am Ende des Billigen. Also das ist halt einklärend. Und äh, gegen Schwein ist ja jetzt prinzipiell nichts zu sagen, also das zu essen. Das ist, Ich glaube, auf das können wir uns ja zumindest in der Runde hier einigen. Aber aber es wurde halt massiv entwertet und man braucht sich nur anschauen, wenn man so Postwurfsendungen im, im Briefkasten hat.
0: 3,20 Euro
3: für, für
2: 5 Kilo. Was, ja.
3: was wirklich quasi für eine ganze Familie ausreichende Mengen an Schweinefleisch kosten, wenn du quasi dir auch nur dasselbe in, in Gemüse stecken würdest, würdest das Dreifache zahlen. Also das ist einfach ein, ein, ein Systemfehler. Und, und der hat halt natürlich kulturell dazu geführt, dass das, dass das wahnsinnig eingelernt ist. Ja. Aber man muss schon sagen, es geht einfach, und ich glaube, dass man da in der Entwicklung in, in Österreich und in, in Mitteleuropa erst, am Anfang stehen von dem, was noch auf uns zukommt. Es geht einfach, der Schweine, also der, der, der Fleischkonsum wird stärker zurückgehen noch. Und das geht natürlich ganz klar auf, auf so ein eh schon auf, auf Limit produzierendes System. Also das ist, ich glaube wirklich, dass da einige, einiges zusammenbrechen wird in der Produktion. Also es werden sich allerdings auch Chancen bieten für Produzenten, denke ich mir, wie hier
0: zum Beispiel die Spitzenproduktion betreiben, dann auch die Preise
3: verlangen können natürlich. Ja, also das ist, ich meine, ich, ich finde, wenn, wenn ich mir vorstelle, ein so, wenn ich ein Fleisch von so einem, wie ich die, die Tiere hier sehe, wenn ich das esse, das das kann ja auch gar kein Alltagsessen sein. Also wenn ich das sehe, das sind 32 Tiere, die zwei Jahre lang wachsen, das geht sie nicht aus. Also wie viel? Kann man sich ausrechnen, je nachdem, wie viel, was, ich glaube, ich habe jetzt gerade die deutschen Zahlen ja. im Kopf. Auch die Deutschen essen, glaube ich, 60 Kilo Fleisch im Jahr. Die Hälfte davon Schweinefleisch. Kann man, also 30 Kilo Schweinefleisch, kann man sich vorstellen. Das Größte von denen da, die sind jetzt ein halbes Jahr, hat Lebendgewicht. 30 mit, Kilo. Mit Knochen, ja. Fell, Ohren, Hufe, allem dran. das sind 10, 10 Kilo kilo. 10 kilo Fleisch dran, maximal, ja, oder? Eben, ja, ja. Also das, das das würde sich gar nicht ausgehen. Ein, ein, ein Fleisch, das von so einem, einem Tier, das so gelebt hat, äh, auch nur ansatzweise diese Mengen zu produzieren. Also das ging sich hin und vorne nicht aus.
1: Ich habe noch eine Frage zur Preisdiskussion, weil wir da jetzt mittendrin sind. Ich meine, ist, ist das nicht ein Henne-Ei-Problem? Oder wir diskutieren doch schon lange bei Lebensmittel generell das Preisthema. Und ich habe immer den Eindruck, wir wissen theoretisch alle, woran es hapert und jeder, also die Bauern wünschen sich einen besseren Preis, um davon leben zu können. Logisch, jeder, der ein Produkt erzeugt oder eine Dienstleistung anbietet, davon leben möchte, vom, vom Preis, das das wert ist. Der Konsument sagt den Umfragen, ich bin gern bereit, mehr zu zahlen. Der Handel würde wahrscheinlich auch dann sagen, er wird auch höhere Preise dafür verlangen, damit dieser Kreislauf irgendwie funktioniert. Warum funktioniert es dann nicht? wenn jeder bereit ist, mehr zu zahlen und jeder gerne einen besseren Preis dafür möchte, wo hapert es dann? Oder anders gefragt, wie kriegt man das hin, dass da die Realität sich mehr an die Theorie an oder an die Umfragen annähert?
3: Ich antworte jetzt bewusst und offen ausweichend, weil die eine Antwort habe ich natürlich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass man nicht unterschätzen darf den Faktor Verfügbarkeit und Zeit. Also ich fand es recht, recht spannend zu sehen im jetzt wenn ich mal die Zahlen anschaue die Entwicklung von von Bio und direkt vermarkteten landwirtschaftlichen Produkten egal ob Bio oder nicht die können ja quasi unterm Strich klar zu den Krisengewinnern und es wird und das prophezei ich es wird quasi jetzt bei den Gastronomieunternehmen die die diese mal Lockdown, mal Nicht-Lockdown, Unsicherheitsphase irgendwie überstehen. Und das höre ich auch von einzelnen Betrieben. Die, die nutzen teilweise die Zeit, über ihre Konzepte nachzudenken. Also es wird, glaube ich, zumindest in Wien eine kleine Biogastronomie-Welle geben. Und mit dieser Verfügbarkeit ähm, wird es da zumindest eine, eine Annäherung an das geben, was du quasi so dieses Missverhältnis siehst zwischen Lippenbekenntnis und Kaufentscheid, aber, also man hat einfach sehr schön gesehen, wenn die, wenn die Menschen wissen, was sie einkaufen, sich damit auseinandersetzen und selber verkochen, dann steigen plötzlich die, quasi, dann steigt die Qualität der eingekauften Lebensmittel und man sieht auch, was offensichtlich dann halt in der Realität in der Gastronomie verarbeitet wird. Und deswegen finde ich, jeden, jeden Vorstoß zu einer Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie auch fast ohne Wenn und Aber sehr begrüßenswert und wichtig. Hol und bring Schulter.
0: Und die Frage stelle ich dir explizit nicht, dass du darauf antworten musst, sondern dir, ist es nicht auch sehr stark eine Branding- und Marketing- und Kommunikationsfrage der Produzenten und der Verbände, die die
3: Produzenten vertreten, das voranzutreiben? Ja, ist es. Ähm aber nicht ausschließlich. Ich meine, wir haben jetzt gerade vorher kurz drüber gesprochen, so über diese Abwärtsspirale des Schweinefleisches, das quasi in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, im Image, in allem. Gleichzeitig gab es ja in der Nische, wenn man so will, eine Gegenbewegung. Also vor 20 Jahren hättest du ja wahrscheinlich das Fleisch auch nirgends angebracht, ja, weil es quasi kein Bewusstsein dafür gab. Alle waren davon überzeugt, bis auf ein paar Menschen, die als Freaks und unverantwortlich gegenüber ihrer eigenen Gesundheit wahrgenommen <lacht> wurden. Wenn du sagst, du isst fettiges Schweinefleisch. da hätte
0: Cholesterine, Herzinfarkte. Der
3: Arzt Herzinfarkt, hätte ja. dich quasi für Deppert gehalten und dein soziales Umfeld auch. Also da hat es ja quasi im Gegenzug natürlich in einer Nische schon eine eine Wiederaufwertung von Fett zum Beispiel gegeben. Und wenn die nicht passiert wäre, dann könntest du hier nicht so Schweine halten, unterstelle ich jetzt mal. Und da ist man dann aber auch wieder gleich bei dem bei dem Punkt, wo man sagt, das kann halt kein Alltagsessen sein. Also ich esse auch gerne Lado, aber ich esse nicht jeden Tag Lado. Und das wäre auch, also dann wäre es sicher auch nicht <lacht> gesund, ja. Ähm, und ja, ist natürlich, also das, ich glaube, das ist wie sehr vieles, wenn es um, um landwirtschaftliche Produktion und Lebensmittel geht, auf einer Ebene sehr einfach und auf der anderen Ebene sehr kompliziert.
1: Ähm, Joe, ihr arbeitet wahrscheinlich als gesamte Familie bei euch am Betrieb. Wie viele Personen braucht damit man den Betrieb so führen kann und könnt ihr davon leben?
2: Also, ja, meine Eltern helfen noch fleißig mit. Äh, der Foto bei der Fütterung. Äh, für die Verarbeitung haben wir auch selber Gemüse wie Knoblauch. Äh, Zwiebel, Chili, Paradeis. Und da ist die Mutter sehr im Einsatz. Und das verkauft sie in einem Hofladen? Wir haben in Frankirchen einen Hofladen. Ähm, das ist nämlich mein
0: Stichwort zum Ende dieser Episode, weil wir wollen jetzt einkaufen gehen bei dir. Müssen wir schauen, ob wir noch was haben. <lacht> ich hoffe doch. Ja. Ja. Jedenfalls hat es uns irrsinnig gefreut, mit euch beiden zu plaudern, mit Thomas und mit dir, Joe.
1: Und besonders schön, dass wir heraus draußen bei den Schweinen sein konnten, also direkt vor Ort, bei den Protagonisten, um die es eigentlich geht.
0: Und jetzt fahren wir nach Frauenkirchen in den Hofladen und werden, die wir
1: werden den Hofladen leer kaufen. Vielen Dank, Joe, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Vielen Dank, Thomas, dass du mit uns hier draußen warst. Danke. Eine sehr spannende Folge. Und ich glaube, es war besonders fein, dass wir auch wirklich bei den Tieren, bei den Schweinen heraus sein konnten, weil das noch einmal ein ganz anderes Erlebnis ist, als wenn wir weit weg von den Tieren, die unsere Protagonisten sind, stehen würden.
2: Vielen ja. Dank. Ich sage danke, hat mich gefreut.